0: SWR 2 Zeitgenossen Am Mikrofon ist Carsten Otter und ich begrüße ganz herzlich die Schriftstellerin Barbie Markovic. Hallo. Hallo. Sie wurden 1980 in Belgrad geboren, seit 2006 leben Sie in Wien. In Ihren Büchern, Theaterstücken und Kurzgeschichten erzählen Sie böse und bittere, furiose und fantastische Geschichten einer verlorenen Generation. Im Roman Die verschissene Zeit etwa treffen junge Menschen im Nachkrieg Serbien auf gleichgültige alte, brutale Computerspielfiguren oder einen verrückten Forscher. Sie erzählen von Superheldinnen, die einen irrwitzigen Selbstbefreiungskampf führen und dafür kuriose Megakräfte wie den Blitz des Schicksals nutzen. Hinter der Groteske und dem Jux lauert aber stets der Abgrund und auch in ihrem neuen Roman Mini-Horror wird ein paar ständig vom Grauen heimgesucht. Vielleicht bleiben wir gleich mal bei diesem Buch, Barbie Markovic. Da gibt es zwei Hauptfiguren, nämlich die titelgebende Mini und ihren Freund Miki. Was sind das für Charaktere? Was verbindet? Was trennt sie?
1: Ja, Miki und Mini sind Charaktere, die vielleicht Mickey und Minnie Maus sind und vielleicht nicht, das wird nie erklärt, aber auf jeden Fall teilen sie mit diesen Disney-Charakteren etwas, was ich erst später in einem Walt Disney-Interview gefunden habe, dass er also diese Art von Absicht und Lebenseinstellung, die Walt Disney dann über Mickey gesagt hat, und zwar. Er hat gesagt, das ist ein kleiner Kerl, der stets sein Bestes versucht und ich glaube, das sind einfach so zwei nette Leute, die versuchen, okay zu sein und <lacht> das Leben zu leben, ohne zu viel über andere zu treten und der Rest ist einfach ein normaler Alltag voller kleinen
0: Sie sagen, Sie sind ganz normal, Sie haben einige Herausforderungen zu meistern. Sie sind ein binationales Paar, das wird ja auch erzählt. Er kommt, glaube ich, aus der Steiermark und sie hat tatsächlich eine Migrationsgeschichte. Sie kommt auch aus Belgrad.
1: Ja, das stimmt. Und einer der Gründe, warum ich Mickey und Minnie dann genommen habe, ist, damit das nicht völlig in den Vordergrund gerät, weil sie nicht nur über den nationalen Schlüssel zu identifizierende Figuren sind. Es sind einfach Leute, die... Gerade in Wien leben und etwas verschiedene Backgrounds haben.
0: Es kommt auch relativ spät im Roman erst raus oder in man, ich habe jetzt Roman gesagt, das ist ja im Grunde auch die Frage, was für ein Genre ist das überhaupt? Es sind verschiedene kleine Episoden, die ineinander verschränkt sind und dann zu so einem Roman werden. Wie würden Sie das Buch bezeichnen?
1: Also ich habe Geschichten geschrieben. Aber die Leute sagen Roman und das klingt auch für mich irgendwie besser als, äh, als wäre das mehr wert. Deswegen nehme ich gerne Roman. Aber ich selbst kann es nicht behaupten. Es sind Kurzgeschichten mit immer denselben Charakteren. Weil für einen Roman, ja, da gäbe es ein paar Probleme, weil es ist nicht alles komplett zusammenhängend und ja, es gibt ein paar Sprünge in verschiedene Richtungen.
0: Ja, es gibt Zeitsprünge, es gibt ganz fantastische Entwicklungen, wobei man ja sagen kann, heutzutage ist der Romanbegriff im Grunde genommen so weit gefasst, dass man auch diese verschränkten Episoden vielleicht als längere Prosa oder Roman bezeichnen kann. Aber im Grunde genommen ist das auch gar nicht so wichtig. Diese Figuren sind so erstaunlich bizarr in ihrer Normalität. Sie haben es vorhin schon angedeutet. Da gibt es zum Beispiel Fragen, die Mini kaum erträgt. Und zwar immer, wenn sich jemand nach ihrer Herkunft, nach den Eltern erkundigt, Der dreht sie ab oder richtig auf. Leider passiert das ziemlich häufig. Und wenn ich mich richtig erinnere, droht sie den Leuten sogar auf einer Party mal Prügel an, weil die eben schon wieder wissen wollen, woher sie denn komme. Warum regt sie das so auf?
1: Ja, Mini regt das auf, weil Mini offensichtlich extrem oft darauf angesprochen wird und vielleicht nur diese Frage täglich beantworten muss, als wäre das die einzige Sache, die eine Identität kommt konstituiert. Vielleicht, weil also, es so eine
0: einfache Frage auch ist. Also andere Fragen ich, machen alles ja so schnell kompliziert.
1: Ich weiß nicht, warum das für Menschen die einfachste Frage sein soll. Warum ist das so entscheidend eigentlich? Also das frage ich mich. Für mich ist es selten die erste Frage, die ich mir über einen Menschen stelle. Steht gar nicht im Vordergrund. Worüber
0: denken Sie zunächst einmal nach?
1: Ich weiß nicht. Ich versuche festzustellen, Gefällt mir dieser Person oder nicht? Hat diese Person Humor? Okay, über welche Themen können wir uns verständigen? Solche Sachen interessieren mich mehr eigentlich. Also es ist offener, würde ich sagen. Und später, okay, kann es passieren, dass es mich doch interessiert, wo dieser Mensch herkommt.
0: Für die Jury des Deutschen Buchpreises, der zum Auftrag der Frankfurter Buchmesse verliehen wird, ist es nämlich... Ein Ausweis von Qualität, wenn Texte nach der Vergangenheit ihrer Figuren fragen, um möglicherweise, und jetzt zitiere ich die Jury mal, auch Antworten auf gegenwärtige Herausforderungen zu finden. Was würde eine Romanfigur wie Mini dazu sagen?
1: Ja, ich finde, Mini soll nach diesen Kriterien einen Preis bekommen. <lacht> also. Wenn man über Mini redet, da auch ihre Vergangenheit und Gegenwart <lacht> irgendwie thematisiert werden. Mit dieser Frage wird eine Machtsituation postuliert, äh, besonders wenn Mini eben aus einem sozusagen uncoolen oder armen <lacht> Land kommt, das nicht besonders begehrenswert ist. Also mit dieser Frage wird sie quasi in eine Ecke gedrängt dauernd und aus dieser Ecke prügelt sie sich raus in der Geschichte.
0: <lacht> es ist ja durchaus nachzuvollziehen, denn irgendwann erzählt sie ja doch über ihre Familie und diese Familienepisoden sind ziemlich bitter, vor allem wenn es um die beengten Verhältnisse geht. Minnie erinnert sich daran, dass sie sich regelmäßig auf Toilette eingesperrt hat. Warum?
1: Sie sperrt sich regelmäßig in der Toilette ein, um ein bisschen Privatsphäre <lacht> zu finden in dieser chaotischen Familie, die sie relativ schlecht behandelt. Und da gibt es eine Anspielung, ein anderes Buch eigentlich, also die Chance, die die Familie dann erzählt, also die sagen dann zu Mini im Rahmen eines seltsamen Brauches, du bist nicht schön, du weißt nicht, wie wir hier leben, du kannst uns nichts beibringen, etc., etc. Das ist ein bisschen eine Anspielung an diese sieben Regeln Janteloven. Das sind so die sieben Gesetze von Jante, ich glaube ein norwegischer Ort, aus einem Buch von Axel Sandemose. Und genau diese Gesetze sind dann so die protestantischen Oberregeln irgendwie, du bist nichts Besonderes, du kannst uns nichts beibringen, du sollst nicht über uns lachen, etc., etc., die dem Individuum zeigen, wie, wie nicht besonders er ist. Und das ist circa die Stellung Minis in der Familie. Und deswegen findet sie Ruhe hin und wieder auf der Toilette, wo sie sich einsperrt.
0: Zumal der Raum sehr beengt ist, was dazu führt, dass die unterschiedlichen Familienmitglieder sich gegenseitig den Tod an wünschen. Ist Mini autobiografisch angelegt?
1: Ja, also alle Charaktere sind ich, wenn also Sie das Mickey fragen wollen. Miki und Mini. Miki ist auch ziemlich, also es ist so, dass wenn ich schreibe, alles kommt aus meinem Kopf. Am meisten weiß ich über mich <lacht> und manche Sachen weiß ich, weil mir andere Menschen das erzählt haben und es mich beeindruckt hat. Und all das kommt in das Buch rein. Das heißt, Mini ist ich, aber auch noch mehr und weniger. <lacht> es ist eigentlich klassisch. Genau, das ist schon eine fiktive Figur, aber einige Sachen, die Mini tut und denkt, kommen schon aus meinem Kopf, aber auch. Vielleicht aus den Köpfen einiger Leute, die ich kenne und so.
0: Also ich bin jetzt schon mal froh, dass Sie mir keine Prügel angedroht haben, aber vielleicht bleiben Das, das ist
1: zum Beispiel nicht autobiografisch. Ich bleibe eben. Aber vielleicht, ja, vielleicht soll ich das, vielleicht kommt nicht das noch <lacht>
0: Nein, aber vielleicht sprechen wir mal ganz ernst und wechseln jetzt die Ebene von der Literatur in die eigene Lebensgeschichte, wenn es schon so verschränkt angelegt ist. Und keine Sorge, ich werde jetzt nicht danach fragen, ob ihr Vater ein serbischer Kriegsverbrecher gewesen ist. Das tut übrigens Miki, um Mini zu ärgern. Nein, das werde ich nicht tun. Aber. Vielleicht beschreiben Sie tatsächlich mal das Milieu, in dem Sie aufgewachsen sind.
1: Ja, das ist im Buch Die Verschissene Zeit mehr oder weniger zu finden. Das Milieu, in dem ich aufgewachsen bin. Ich bin in einem Hochhaus in einer nicht ganz zentralen Siedlung in Belgrad aufgewachsen. Das Milieu war eine ganz gewöhnliche Belgrader Familie. Von denen, die nicht ganz bürgerlich <lacht> waren, aber schon einige Generationen in Belgrad und relativ arm. Und sonst bin ich halt in die Schule gegangen. Ich weiß was nicht. Was haben Ihre was Eltern beruflich gemacht? Erzählt. Meine Mutter war Kindergärtnerin und mein Vater, das weiß ich nicht so genau. <lacht> Das war immer schon ein Issue. Also ich habe irgendwann ein altes Klassenbuch gefunden und dort stand bei meinem Vater Privatier. <lacht>
0: Das ist doch ein zauberhafter Beruf. Ich wünsche mir das genau. Es war sehr Irgendwann selten
1: in den also 80er Jahren Jugoslawien. Das hat erst begonnen, dass die Leute privat etwas machen. Ja, also es war das ist so unklar, was mein Vater. Aber Kriegsverbrecher war er wirklich nicht. Er war eher ein Pazifist und so Hippie. <lacht> Nur damit das nicht jetzt falsch zusammengebracht wird.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie sind in die Schule gegangen. Klar, als Kind geht man hoffentlich in die Schule. Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Schullektüren? an den Kontakt mit Literatur, die dann möglicherweise auch später mal wichtig geworden ist? Oder waren die Schullektüren Dinge, die man halt so abgearbeitet hat?
1: Ja, Schullektüren waren zum Teil wirklich langweilig. Es waren irgendwelche Partisanenbücher. Ich weiß nicht, dreh dich nicht um, mein Sohn. Ich mochte ein Buch, das hieß »Das weiße Zigeunerchen«.
0: Was ist das?
1: Es war damals normal, sowas zu sagen und ja, es ist ein quasi weißes Kind, die in einer Roma-Familie aufwächst. Dann gab es ein paar über Pferde auch so, die weiße Mähne, im Grunde das gleiche Buch, nur mit Pferden. Das hat man in der Schule gelesen. Ja, ja, und also das ist, woran ich mich gerade erinnere und ganz viele, aus irgendeinem Grund, in der Schullektüre wirklich die langweiligsten Bücher und sonst in der Welt tolle Bücher. Ich habe wirklich viel gelesen als Kind und ich weiß nicht, ich war ein riesen Jack-London-Fan und ich mochte auch dieses eine Buch, wo ich muss es nochmal lesen, einfach um zu sehen, ob das, was ich erzähle, wahr ist, weil das kommt auch in Mickey und Minnie vor, das Buch Michael, The Brother auf Jerry und da geht es um einen Hund, also Michael ist Hund und der <lacht> der steigt auf ein Schiff und kriegt einen Besitzer und mit dem plagt er sich so über die Welt, er macht auch zirkus -Acts und solche Sachen und dann aber wird der Besitzer am Ende des Buchs <lacht> krank, er kriegt Lepra und dann werden die beiden ausgesetzt und warten quasi auf das Sterben mehr oder weniger. Und der Besitzer ist auch schwarz und deswegen wird er auch schlecht behandelt, so wie der Hund auch also es ist ein, ich weiß nicht, extrem deprimierendes Kinderbuch, aber wirklich gut geschrieben und das Ende hat mich wirklich fassungslos gelassen bis heute. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich mich richtig erinnere, das muss ich überprüfen. Also mhm. vielleicht, schade, dass es keine Sendung ist, wo die Leute anrufen können. Und
0: das dann aufklären können. Und ja, genau. Das stimmt natürlich. Gab es so einen Moment, als Sie gesagt haben, ja, warum eigentlich nicht, ich schreibe selbst?
1: Es gab keinen Moment, wo ich mir nicht gesagt habe, warum nicht. Also ich habe mit sieben schon geschrieben und also
0: Was das sobald für ich schreiben
1: konnte. Ich habe immer gedacht, man darf Geschichten erfinden. Also es fiel mir nie ein, dass ich es nicht sollte. Also die mit sieben, die Geschichte, ich kann mich genau erinnern, ich kam in die Schule und bin gleich in die Neigungsgruppe Literatur gegangen. Es war voll mein Ding. Und damals las ich griechische Mythen für Kinder und bis heute ist mein ganzes Wissen über griechische Mythen basiert auf diesem Buch und es reicht aus im, im Moment, jedenfalls beeinflusst von diesen griechischen Mythen für Kinder habe ich dann eine Geschichte über einen stier ameisen Vogel, geschrieben. Ich kann mich an mehr nicht erinnern, außer dass er aus diesen Tieren zusammengesetzt war.
0: Haben Sie diese frühen Geschichten noch in der Schublade?
1: Ja, die nicht. Und ich glaube, möglicherweise kann ich noch finden, wenn sie jetzt bei einem der Umzüge meiner Mutter nicht verschwunden sind, die, den quasi ersten Roman, den ich begonnen habe, eben unter diesem Jack London Einfluss, habe ich mir gedacht, okay, jetzt schreibe ich auch ein Buch über einen Hund, der spricht in meinem Fall. Und ich habe begonnen, ich habe mir so ein Heft gemacht, so da wird aus weißem Papier selber gemacht, Titelseite alles, und habe begonnen reinzuschreiben meinen Roman und äh, bin zur Seite 9 gekommen. <lacht>
0: Sehr, sehr lustig. Um, vielleicht kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem Mini-Horror. Sie haben schon gesagt, es gibt diverse Horrors, diverse Horrorvorstellungen und Sie haben von Disney gesprochen. Ist das sowas wie ein literarischer Comic und ist das eine Form, die Ihnen auch liegt, sozusagen das zuzuspitzen, Comichaft zu formulieren? War das immer schon die Idee von Literatur, die Sie verfolgt haben?
1: Das war nicht immer die Idee von Literatur, die ich verfolgt habe, aber ich schrecke nicht davor zurück, die Literatur in andere PopFormate oder mit anderen PopFormaten zu vermischen. Und überhaupt sind Formexperimente schon etwas, was mich immer schon beschäftigt hat. Ja, ich habe ein paar Mal schon offenbar <lacht> Comics verwendet, nicht für jedes Buch. Und in diesem Buch auf jeden Fall habe ich ein bisschen das lustige Taschenbuch imitiert. Unter anderem, weil ich das gegenwärtige Leben in Wien <lacht> erzähle. Und ich finde, dass Wien zum Teil auch so eine... Nicht für alle, nicht immer, aber eine sichere, eine Mickey-Maus-Stadt ist und so das Leben der Mittelklasse in Wien ist im Grunde ein Entenhausen-Leben <lacht> im Vergleich zu ganz vielen anderen Orten auf der Welt. Und dann auch zu schauen, dass das doch Menschenschicksale ist und man muss trotzdem sterben und hat Probleme und Ängste und es ist trotzdem nicht leicht.
0: Sie haben gesagt, dass sie in ihrer Literatur regelmäßig sich auf andere Literatur beziehen, dass sie sie variieren, imitieren und so hat es, glaube ich auch angefangen. Ihr erster Roman heißt im Deutschen Ausgehen und ist so etwas wie ein Thomas Bernhard Remix in Anspielung nämlich auf Bernhards Erzählung Gehen. Warum haben Sie sich gerade diese literarische Folie gesucht, um zu debütieren?
1: Das war ein Privatexperiment von mir. Ich habe in der Zeit in einem Verlagshaus in Belgrad gearbeitet, das heißt wände Und das war ein cooles Verlagshaus. Also ich und eine Freundin aus der Schule von mir haben dort mit 20 einen Job bekommen, und waren irgendwie ein bisschen mehr als Praktikantinnen. Also wir durften Sachen auch entscheiden und so. Und studiere Germanistik gleichzeitig. Und kurz bevor ich begonnen habe zu schreiben, war ich auch als au mädchen in Frankfurt. Und zwar im Haus von einer Frau, die offenbar Bernhard promoviert hat. Und überall, wo ich Staub gewischt habe, war Thomas Bernhard. <lacht> also mehrere solche Zufälle. Dann war ich in Wien zum Beispiel ein Semester lang mit einem Stipendium und habe mich eingeschrieben in ein Seminar. Es hieß von der Kunst Texte zu beenden und da ging es um Gehen von Thomas Bernhardt. Dann habe ich das Buch gekauft, nach Hause mitgebracht. Im Seminar war ich nie, weil ich einfach nicht genug Deutsch <lacht> verstanden habe noch. Jedenfalls, genau, das sind so Punkte, die zusammenkommen und plötzlich sitze ich zu Hause eines Tages mit all diesem Vorwissen, um... Ein bisschen schon auch um die Verlagslandschaft und auch Germanistik und bla. Und bin 20, also gehe ich auch gerne aus und höre Techno unter anderem. Und ich beginne so zur Übung, Thomas Bernhard, zu übersetzen. Und dann werde ich zu faul, um Wörterbuch zu benutzen jedes Mal. Und es fällt mir ein, das wäre ein lustiger Antipop-Roman, wenn ich jetzt einfach beginne, die Sachen, die ich nicht verstehe, zu tauschen mit Sachen die für meine Geschichte wichtig sind, aus oder auch alle Charaktere. Ich habe einfach begonnen: plötzlich ist Kara nicht mehr Kara, sondern Milica und Boyana und Oehler ist Milica, eine Freundin von mir, und Spazieren ist Ausgehen und so weiter. Und so bin ich drauf gekommen, diesen Remix zu machen. Und dann war ich so begeistert, weil das auch so gut funktioniert hat. Also dieser Duktus von Thomas Bernhard und dann Techno, dieses Wiederholen und <lacht> ja, das hat alles perfekt funktioniert. Funktioniert und das hatte ich dann zu Hause und habe mir gedacht, okay, wenn ich einmal etwas fertig schreiben soll, dann vielleicht das. Und ich habe es geschrieben und erst als es fertig war, habe ich es nur diesen Verlagskollegen gezeigt und nichts erwartet. Eigentlich nur für so, damit sie mir sagen, was sie darüber denken. Und dann wollten sie es doch verlegen und dann hatten wir Probleme mit dem Surkamp Verlag, also mit Rechten von Thomas Bernhard Kurz.
0: Weil die das nicht wollten?
1: Sie wussten nicht, was ich gemacht habe. Also es war so, dann hat mein Verlag gemeint, ja, du kannst Deutsch, du schreibst jetzt dem Verlag wegen den Rechten und ich habe auf meinem noch nicht im deutschsprachigen Raum gelebt deutsch, irgendwas zusammengeschrieben und habe gesagt, ja, ich habe ein Buch geschrieben, bla bla, Rechte und sie haben geantwortet, ja, keine Ahnung, was sie da getextet haben, aber sie dürfen es keinesfalls veröffentlichen und dann habe ich nochmal geschrieben, also, ja, aber ich bin nur 25 und wir sind in Belgrad, das kriegt kein Mensch mit und so und sie haben dann gemeint, okay, nur 500 Exemplare, keine Übersetzungen und die Autorin soll sich in Zukunft von solchen Projekten fernhalten. <lacht> ja, und dann hat es viele Zufälle gebraucht und es gab viele, bis das tatsächlich im Surgam Verlag erschienen ist. <lacht> Die also Übersetzung, selbst,
0: selbst Sorkamp hat eingesehen, dass eine Persiflage auf Bernhard dann doch wiederum auch Literatur ist.
1: Ja, Sorkamp ist eine Hydra mit mehreren Köpfen, <lacht> stellt sich hier raus.
0: Ganz offensichtlich. Vielleicht direkt dazu, in der österreichischen Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit haben sie mal gesagt, dass sie dieses Buch, also Ausgehen, auch deshalb Remix genannt haben, weil, und jetzt zitiere ich sie, die deutschen Popliteraten so oft nicht hielten, was sie... Sie versprachen, wenn sie etwas Remix nannten. Das ist sehr lustig. Ich was war macht. Jung und was, war ich. Ja, es ist vielleicht aber auch wahr. Was macht denn ein Text zum Remix?
1: Ja, ich muss sagen, warum ich das gesagt habe. Ich war damals total begeistert von einem Buch, das ich weiß gar nicht, das war in Belgrad cool, weil es in einer schönen Übersetzung in einer coolen Edition erschienen ist, von Jeff Noon und auf Serbisch hieß es weibgeist aber ich glaube, Needle in the Groove ist so der Originaltitel. Und da hat dieser Autor irgendwie Two-Step versucht, literarisch darzustellen. Und es war so trippig und so ein schönes Buch. Und das war eigentlich, was ich versucht habe. Ich habe mir gedacht, das ist doch cool, wenn Literatur versucht, andere Kunstformen auch zu übernehmen und für sich so richtig <lacht> zu benutzen. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht, als da so eben, irgendwann haben wir in dem Verlag, glaube ich, auch Remix von Benjamin von Stuttgart-Bare gehabt. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich mir gedacht habe, das wird jetzt ein richtiger Remix sein. Und dann, weil es das nicht war, dann habe ich es erfunden, habe ich mir gedacht.
0: Sind Sie eine serbische Popliteratin Darf ich das so sagen?
1: Dort gibt es das nicht wirklich. Also das ist ein deutsch-literarischer Begriff, diese Popliteratur. Ja. Dort heißt es lustigerweise, also circa ein Äquivalent ist die Jeans-Prosa. Und das heißt so noch seit den 80ern oder 70ern, als Biljana Jovanovic, eine großartige Autorin. Also zumindest seitdem kenne ich diesen Begriff. Sie wurde immer als jeansprosa vertreterin bezeichnet.
0: Vielleicht kommen wir da direkt zu dem nächsten Thema, Superheldinnen. Denn das sind Protagonistinnen, die im Grunde genommen den Aufstand in die Mittelschicht versuchen. Wie stellen diese Superheldinnen das an?
1: Ja, <lacht> sie müssen zaubern quasi, um das zu schaffen, was die gesellschaftliche Situation ihnen nicht ermöglicht. Ja, also das ist eigentlich so ein ganz einfaches Kommentar auf, Beispielsweise. <lacht> auf die Situation vieler Menschen in der Gesellschaft, insbesondere Migrantinnen, die nur durch diesen American Dream, nur durch das Wollen, Arbeiten und Anstreben etc. sich bemühen, dann doch nicht den Sprung erreichen können aus der prekären Situation. Und ja, das ist das Thema dieses Buchs. Und ich habe es aber versucht eben so zu machen, dass es nicht nur eine traurige Geschichte ist und habe den Hauptpersonen dann doch ein paar Superkräfte, zwar sinnlose, aber dann doch Superkräfte gegeben. Zum Beispiel? In dem Fall waren es Blitz des Schicksals. Das ist sowas wie ein Energieschub, der Menschen einfach eben diese zusätzliche Energie gibt, Sachen zu schaffen, aber wenn man übertreibt, können sie dann auch ins Esoterische rübergehen oder ja, also es ist keine persönliche Energie, sondern sozusagen Universumsenergieschub und die Auslöschung, das ist quasi die Auslöschung aus dem Leben, das man gerade lebt und Einpflanzung in ein anderes. <lacht> so. In,
0: in, in Mini-Horror gibt es, wenn ich mich richtig erinnere, auch so etwas wie Superkräfte. Mini selbst ist nämlich kurzzeitig mal in der Lage, weite Teile, die schrecklich sind, im Internet zu löschen. Aber es funktioniert nicht, weil es gibt einfach zu viel Unrat und Dreck. Es ist
1: ähnlich. In beiden Fällen habe ich mir gedacht, ja, okay, diese Superkraft hat die Figur. Und jetzt schauen wir mal, was realistisch wäre, wenn du das hast, was passiert. Und in beiden Fällen bin ich draufgekommen, dass nichts passiert. <lacht> die Welt ist einfach viel zu vielschichtig und groß. Du kannst keine relevanten Unterschiede machen mit diesen Kräften, die ich da erfunden habe.
0: Sind Superkräfte auch ein Fluch?
1: Hm. Ja, ein bisschen belastend vielleicht, <lacht> aber es geht, es ist nicht so schlimm.
0: Naja, die Ich-Erzählerin sagt da zum Beispiel zu Beginn, sie sei, Zitat, enttäuscht vom Leben mit einem dehnbaren Gewissen. Was heißt denn das, dehnbares Gewissen?
1: Ja, das ist eben, wenn man die Komplexität der Welt und der Moral auch <lacht> ernst nimmt, dann entsteht sowas wie ein, also dann kann man einfach nicht schlechtes Gewissen über alles haben, wo man über die Grenzen der anderen und so weiter tritt und das macht jeder, ob man es will oder nicht. Und ich glaube, das ist das dehnbare Gewissen, das ist so es ignoriert kleine Ecken und dehnt sich drüber und ja, so circa habe ich mir das gedacht.
0: Ich habe anfangs auch Ihren Roman, Die verschissene Zeit, erwähnt. Die hat ein bisschen eine anderen Tonlage. Die ist ruppiger, lese ich jedenfalls so. Es spielt auch jetzt nicht im Entenhausen Wien und es ist auch keine lustige Aufstiegsgeschichte mit Superkräften, sondern das ist Es ist
1: ziemlicher Gegenteil von Entenhausen. Es <lacht> ist <lacht>
0: ziemlicher Gegenteil. Genauso ist es. Es spielt in Belgrad Mitte der 1990er Jahre, vielleicht erzählen Sie mal, was das Leben vor allem von Jugendlichen in dieser Zeit geprägt hat.
1: Ja, Armut, Turbofolk, also Eurodance-Derivate mit folkloristischen Details. Die Mode, also so die ganze Belgrader Mode der Zeit, Trainingsanzüge etc., die Kriege, weiß nicht, ob ich sie gesagt habe, aber kann man nochmal sagen, auf jeden Fall. Nee, das muss man, ähm, glaube ich,
0: zentral erwähnen.
1: Absolut, weil es ist eben diese bunte, wilde Mischung aus allen diesen verschiedensten Elementen und auch technische neue Entwicklungen. Plötzlich gibt es Computer und so weiter, aber man hat nichts zum Essen und es gibt interessante neue Musik, aber es ist Krieg. Und man hört Sachen über die Welt, über zum Beispiel wenn Internet kommt, übers Internet. Aber man kann nicht reisen, weil das Land eigentlich unter dem Embargo ist. Und sowieso könnte man es sich nicht leisten. Also so eine komische Mischung aus verschiedenen Einflüssen. Bunt, aber negativ. Im Roman ja.
0: wird auch ein embargo gebacken. Woraus besteht der?
1: Aus möglichst wenig. Das war ein Wettbewerb zwischen Familien tatsächlich und ja, das war irgendwie, eigentlich hat es den embargo gegeben wirklich in den 90ern und die Idee war, mit möglichst wenig Zutaten einen Kuchen zu backen, Heutzutage gibt es ähnliche Kuchen, <lacht> sowieso eben, weil sie ohne Milcheiern und so weiter gemacht werden, einfach als vegane Alternative. Aber damals war das, genau, das war aus Mittellosigkeit, genau, hat man einfach versucht, das Leben auszutricksen und trotzdem Dessert zu haben. Und zum Teil haben sie wirklich schlecht geschmeckt, diese Embargo-Kuchen. Aber es gab Leute, die das auch gut gemeistert haben. Wie hat sich denn
0: das Leben in Belgrad seit den 1990er Jahren tatsächlich verändert?
1: Es hat sich vieles verändert und oft verändert und in letzter Zeit wieder verändert. Und ich bin immer weniger die Expertin für okay. Belgrad-Fragen. Aber Wie ich oft sind Sie noch da? Einmal im Jahr besuche ich Menschen und bin in vier Tagen wieder in Wien. Also ich bin wirklich nicht viel in Belgrad. Und in letzter Zeit war es interessant, weil viele Menschen aus Russland dürfen sonst nirgendwo hin, nur nach Belgrad. Und das war dann so die Frage, welche Menschen kommen da? Und man hat gesagt, es sind so die Hipster aus Russland, die irgendwie vor dem Krieg laufen. Aber es hat sich dann herausgestellt, es sind junge Unternehmer meistens. Und dann sind die Mieten in die Höhe geschossen und es gibt aber keine so Mietsgesetze. Also, Belgrad ist ein sehr hartes neoliberales Pflaster im Moment und es ist schwierig für Menschen, die nicht zufällig irgendwo gerade Geld verdienen können und das sind viele.
0: Welche Bedeutung hat der Zerfall Jugoslawiens, der ja mitschwingt auch in Ihren Büchern, heute noch für die Gesellschaft dort? Ist das nur etwas, was wirklich in den Geschichtsbüchern ist? Oder ist das noch stark in den Köpfen der Freunde und Bekannte, die Sie da besuchen?
1: Naja, Sie leben in den Trümmern noch. Also, das ist. Sie denken nicht oft daran, aber Sie leben da drinnen in diesem Zerfall und dem, was daraus wird jetzt im Nachhinein. Also, es ist eine. Wenn das die Apokalypse war von einer Idee, dann ist das eine postapokalyptische, postjugoslawische Gesellschaft sozusagen. Von dem her vielleicht auch, wenn sie nicht. Und es gibt ganz viele Initiativen, die also politisch im ganzen ehemaligen, also Raum des ehemaligen Jugoslawiens, die sich mit diesem Thema Jugoslawien, mit politischen Ideen, den guten Teilen davon beschäftigen und versuchen, wieder einen gemeinsamen Nenner zu finden und irgendwie diese Ideen zu verbreiten.
0: Also das Völkerverbindende es, sozusagen.
1: Ja, genau, unter anderem. Und auch die Strömungen, die quasi nichts damit mehr zu tun haben wollen, etc. Also vieles ist in Relation auf Jugoslawien. Vieles entsteht in Relation auf dieses Konstrukt. Sie waren elf Jahre,
0: wenn ich das richtig nachgerechnet habe, als der damalige deutsche Außenminister Genscher die Unabhängigkeit Sloweniens und Kroatiens anerkannte und damit eben faktisch das Ende Jugoslawiens besiegelte. Haben Sie noch Erinnerungen an diese Zeit?
1: Ich kann mich erinnern, dass ich immer elf werden wollte. Das muss 91 gewesen sein. Natürlich erinnere ich mich an manche Sachen, aber das ist mehr so... Schulalltag. Ich kann mich gut erinnern, dass, ich weiß jetzt nicht, welche Jahre das sind, aber an so Stufen, wie es sich angekündigt hat, dass Jugoslawien zerfallen wird. Am Beispiel von einem Schulfreund, der Titus Bild im Klassenzimmer angespuckt hat. Und dann war das ein Skandal und es gab eine extra Elternversammlung. Und dann aber bei der Elternversammlung wurde beschlossen, er gehört gar nicht bestraft, weil die Zeiten sich verändert haben und es ist nicht mehr so komisch, quasi negative Gefühle gegenüber dem Tito auf der Wand zu haben. Ja, also so oder auch dadurch, dass einige Leute plötzlich zugegeben haben, Volksmusik zu lieben, was auch irgendwie verpönt war davor. Also so Schritt für Schritt kommt dieses neue nationalistische, Zuerst Jugoslawien, dann Serbien. Ja, Ich weiß aber nicht genau, welches Jahr das jeweils war.
0: Wie haben Sie die Kriegsjahre erlebt?
1: Es war verwirrend. Ich hatte die ganze Zeit damals das Gefühl, es war nicht so schlimm, war nicht so schlimm, war nicht so schlimm. Und als die Bombardierung aus war, waren wir alle komplett fertig und wussten nicht, was aus uns werden soll. Also es war irgendwie, man, man war auch fast auf der Seite quasi von den leuten da oben die bombardieren weil man natürlich gegen die eigene regierung und so weiter es war eine seltsame position aber ja es war tatsächlich nicht so schlimm ja. ich weiß nicht es war wahrscheinlich schlimm aber es war nichts jetzt keine ahnung es es war interessant zum Beispiel, dass die Aufnahmeprüfung für das Studium deswegen ausgefallen ist. Und man konnte also, trotzdem studieren. Genau. Ja mhm. genau, man konnte danach studieren natürlich mhm. und so.
0: Ich sehe äh, Serbien schwankt so seltsam. Das hat natürlich etwas zu tun mit der Beziehung oder Nichtbeziehung zur Europäischen Union zu tun und mit dem Nationalismus, den Sie ja vorhin auch schon angesprochen haben. Was meinen Sie denn, in welche Richtung wird sich Serbien in Zukunft entwickeln?
1: Die Superkraft habe ich nicht, aber also ich hoffe aufs Beste, aber keine Ahnung, es ist einfach so ein Chaos dort gerade. Ich, ich sehe nicht, wer oder was diese positive Entwicklung einleiten soll. Im Moment gibt es mehrere ungünstige Optionen. Und die wären? Ich weiß nicht, also das Ding ist, dass der jetzige Präsident, der eine seltsame Rolle spielt dafür, dass er eigentlich nur Präsident sein soll, Quasi nicht nationalistisch genug ist für den Rest Serbien und es, also, was statt ihm kommen würde, weiß ich nicht, aber könnte noch schlimmer sein. Außerdem scheint er so extrem ähm, autoritäre Macht zu haben, mehr als, also über die Medien und einige Sachen im Land, die nicht mal zu Milosevic-Zeit so <lacht>
0: Also weg vom großen Schutt der Geschichte und der Politik hin zum kleinen Dreck im eigenen Heim. Sie haben einmal den Hausstaub zum Thema eines Theaterstücks gemacht. Sehr lustig. Was macht denn die feinen Schmutzpartikel, die wir in der Regel möglichst aus unseren Wohnungen verbannen, so interessant für ein
1: Bühnenwerk? Staub ist interessant, weil es fast ein Medium ist natürlich in der Architektur, in der Wohnung in, oder überhaupt in der Stadt. Und in ihm sind dann wieder alle Sachen enthalten, die überall sonst waren oder die nur kurz dort waren und so weiter. Also Staub ist fast, äh, in ihm ist die ganze Geschichte von einem Raum und von Personen in diesem Raum enthalten. Und ja, wenn man den gut untersuchen könnte, könnte man Geschichten erzählen. Außerdem ist Staub sowas wie Gegenpol zur Ordnung und zu allem, was die Menschen so versuchen, also Kontrolle und so weiter. Also Staub ist eine Art Monster, und dieses Monster wird nach uns <lacht> quasi, wenn wir verlieren, breitet sich Staub aus.
0: Und der Staub ist ganz starker Bestandteil von architektonischen Visionen, die natürlich, wie Sie gerade eben gesagt haben, meistens darauf aus sind, den Staub wiederum zu verbannen. Aber ganz ohne Staub geht es natürlich nicht. Werden wir die Schlacht gegen den Staub verlieren?
1: Ja. Warum? Warum? Ich meine, man geht jetzt im Moment davon aus, dass das Irgendwann relativ bald aus ist für Menschen. Das ist so der Vibe der Welt. Und wenn man das annimmt, dann würde ich sagen, ja, in dem Moment, wo die Menschen nicht mehr entgegenwirken, zuerst breitet sich Staub aus und dann ist die Frage, ob Staub gegen den Rest der Natur, falls es eine Herde noch gibt, <lacht> verliert, weil zum Beispiel Wälder und so sind dann wieder Feinde des Staubs. Also vielleicht werden nicht wir gewinnen, aber, <lacht> aber der Wald.
0: In dem Theaterstück Staub heißt es, jede Wohnung ist ein Schlachtfeld. Jetzt mal abgesehen vom Dreck, welche Schlachten werden dem häuslichen Umfeld denn Ihrer Meinung nach vor allem heutzutage geführt?
1: Ja, die Territorialen <lacht> und, und psychologischen Schlachten zwischen den Einwohnern, äh, ihnen dann die klassische Schlacht ums Überleben, Schlachtwelt zwischen Menschen und Tieren, alles Mögliche.
0: Aber die Geschlechterverhältnisse haben Sie nur so am Rande erwähnt. Ich habe jetzt gedacht, das kommt vor allem, aber das scheint ja nur so ein... Thema zu sein, was Sie jedenfalls gar nicht auch in Ihren Romanen zwar erwähnen und erzählen, aber nicht mit so einem, sagen wir mal, missionarischen Eifer, sondern Geschlechterverhältnisse, das sehen Sie eher spöttisch, glaube ich, oder so, eher belustigt.
1: Ich weiß nicht warum, aber ich kann einfach nicht ernsthaft über Geschlechterverhältnisse <lacht> schreiben. Ich finde das einfach ein bisschen albern. <lacht> warum? Warum? Vielleicht, weil meine ganze literarische Erziehung so ein riesiges, extremes Pathos war und es ging um Geschlechterbeziehungen und dann, keine Ahnung, die ganzen Mädchen, die sich dann in den Dramen umbringen, weil sie irgendwie die Liebe nicht haben können, die sie wollten und so weiter. Vielleicht hat mich das irgendwie geprägt und ich kann es nicht mehr ernst nehmen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann es nicht gut nacherzählt werden. Ich, vielleicht habe ich das Gefühl, dass es zu privat ist auch. vielleicht ist Dass das es nicht interessant ist für jemanden außerhalb. Wobei ich auch eigentlich gern lese, wenn ich merke, dass... Ja, ich weiß es ist eine persönliche Vorliebe oder irgendwas, was ich nicht kann. Aber ich frage mich auch ein bisschen, warum ist genau das ein Feld, wo ich mir denke, das ist jetzt... Äh, das teile ich nicht. <lacht> ist der
0: Humor, der Spott, die Art, wie Sie erzählen, auch eine Variante, eine Möglichkeit, die Zumutungen der Welt ein bisschen vom Leib zu halten?
1: Für mich ist Humor eine Art Denken oder eine Art Intelligenz oder etwas, womit ich über kürzeren Weg tiefer komme, als ich überhaupt jemals kommen könnte. Bei manchen Themen. Es ist einfach so eine komische Abkürzung ins Innere oder in die Tiefe von einem Thema, ohne irgendwie das Selbstverständliche dauernd zu wiederholen und so weiter. Und das ist einfach mein Geschmack, glaube ich. Also es ist nicht nur so irgendwie Erleichterung des Lebens und so, es ist mehr als es, es, das. Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich für mich ein Mittel nachzudenken.
0: Ist es Ist auch so etwas wie Selbstverteidigung?
1: Eben nicht. <lacht> okay. Es ist ein Weg, wie man zu einem Ziel überhaupt kommt. Also ich habe das Gefühl, ganz viele Sachen, die ich anspreche in den Büchern und Texten, die könnte ich gar nicht ansprechen ohne Humor. Ich könnte bis zu dem Grad der zum Beispiel Verzweiflung oder des Schreckens überhaupt nicht kommen, hätte ich nicht vorher eine lustige Ebene gestellt, damit man irgendwie entgleiten kann. Man trifft sicherer in eine Mitte, zu der man sonst überhaupt nicht kommt über das rationale und so. Es ist fast etwas halb Unbewusstes oder so. Man öffnet sich fürs Lachen und dann kommt der Pfeil. <lacht> ja. Das ist
0: ein sehr schönes Bild. Ähm, wenn Sie Bücher lesen heute, vermissen Sie das, wenn die Texte nicht auch Lustig, sarkastisch, witzig, zynisch oder was auch immer sind, ist das eine Farbe, die Sie auch als Lesende haben wollen?
1: Es ist eher so, dass wenn die Texte extrem pathetisch und eben so offensichtlich und humorlos sind, kann es sein, dass ich ein Problem bekomme beim Lesen, dass ich es nicht so interessant finde. Aber sie müssen nicht lustig sein oder so. Also es gibt ganz viele Texte, die ich nicht als lustig oder irgendwas bezeichnen würde, aber ein bisschen eine Selbstreflexion und eine Art Distanz scheine ich zu. Mögen zumindest, also brauchen nicht, weil ich kann schon verschiedene Sachen lesen. Ich weiß nicht, es muss nicht immer mein Text sein, sozusagen. Aber dass das schon mein Geschmack ist, wenn es ein bisschen zynisch, ein bisschen distanziert und dann doch humoristisch ist, ja.
0: Sie sind viel unterwegs als Schriftstellerin, Sie gehen gerne durch Städte. Und Sie haben einmal gesagt oder geschrieben, dass Sie diese Städte, durch die Sie dann so ziehen, Aufschreiben. Was heißt das? Wie schreiben Sie diese Städte auf?
1: Es ist so banal, wie es klingt. Ich habe damals, also das war das Projekt für mich, mit dem ich das Stipendium in Graz bekommen habe, nachdem dieses Buch Graz-Alexanderplatz entstanden ist. Ich habe mir gedacht, das wäre interessant, Städte abzuschreiben. Das heißt, die Monologe der Stadt quasi festzuhalten, zumindest in einem bestimmten Zeitpunkt. Und ich bin dann zum Beispiel in Graz, Zagreb, Berlin, Belgrad, Wien etc. Ich habe mich einfach auf einen Platz gestellt und habe circa gesagt, okay, hier beginne ich und dann habe ich alles, was ich lesen kann, in ein Heft niedergeschrieben und später abgetippt, um einfach Städte als Text zu bekommen einerseits und dann sie aber auch untereinander vergleichen zu können, was kostet, was in welchen Städten, wie ist die Situation mit Krediten zum Beispiel, was kommt in der Werbung vor, was sind die Träume der Leute, was ist verboten in einer Stadt und so. Und das war eigentlich ganz interessant, muss ich sagen. Und das war auch ein bisschen die Vorlage für die Superheldinnen. Zum Beispiel der ganze Berlin-Teil ist gar nicht autobiografisch einmal zum Beispiel und ist einfach nur aus diesen Texten für mich entstanden.
0: Wenn Sie jetzt so durch Städte gehen, klar, es gibt Unterschiede zwischen größeren und kleineren Städten, deutschen und österreichischen, serbischen und niederländischen und so weiter. Man könnte das ja unendlich fortsetzen. Aber vielleicht bleiben wir tatsächlich mal bei diesem Unterschied Österreich-Deutschland. Was fällt Ihnen da auf, wenn Sie durch eine österreichische große Stadt gehen und durch eine deutsche? Gibt es da wirklich markante Unterschiede schon im Stadtbild?
1: Ja, aber ich meine, es ist natürlich auch die Frage des Wetters, ich habe das jetzt festgestellt. Ich habe deutsche so Mittelstädte eher als düstere Orte immer erlebt, aber ich war offenbar immer beim schlechten Wetter. Allgemein gesprochen habe ich mehr Unterschiede zwischen zum Beispiel deutschsprachigen Städten und dann ehemaligen Exu-Städten gesehen, und zwar in dem Umgang mit dem öffentlichen Raum. In Graz und auch in Berlin wurde ich dauernd darauf angesprochen, was tue ich da, wenn ich da abschreibe vor einem Laden, was will ich dort, weil die Menschen, die dort arbeiten oder die das besitzen, haben sich irgendwie verantwortlich gefühlt für das, was vor dem Laden auch passiert. Und ich habe mich dann gefürchtet, was wird in Belgrad sein, werden sie mich verprügeln, weil ich Kunst mache, <lacht> keine Ahnung. Im Gegenteil, denen war das extrem egal, einfach Manche haben mich gefragt, aber mehr so, kann ich dir helfen? Was ist mit dir los? Also es ist nicht nur, dass der öffentliche Raum niemanden kümmert, sondern ich habe zum Beispiel gefunden eine Art Erklärung eines Besitzers von einem Eiskühlschrank, der einfach der Stadt erklärt, er hat jetzt dieses Eiskühlschrank vor seinem Laden abbestellt. Mit der Unterschrift, ein wilder Westen fast. Also wahrscheinlich funktioniert es nicht so einfach, aber das gab es, ja.
0: Eher wilder Osten, würde ich ja mal sagen. Ah ja. <lacht> Die Schriftstellerin Barbie Markovic war das. Mein Name ist Carsten Orte und ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
1: Dankeschön. Danke. <lacht>